0: Hyperpolitik, ein Jacobin-Podcast. Die FDP schickt eine Eurofighterin in den Wahlkampf. Der Bundeshaushalt wird diese Woche verabschiedet. Leider fehlen im nächsten Jahr 20 Milliarden Euro. Die Bahn streikt diese Woche wieder, aber diesmal anders. Fahren wir tatsächlich zusammen und Germany, the sick man of Europe, after all. Diese Woche geht es um einiges hier bei Hyperpolitik. Herzlich willkommen, das ist der Jacobin-Podcast Hyperpolitik. Mein Name ist Ines Schwertner und wir sprechen jede Woche über hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Und ähm, normalerweise ist es so, dass dieses Format ganz streng einer bestimmten Choreografie folgt. Nun ist es diese Woche leider schon wieder so, dass mein geplanter Gast ähm, absagen musste und wir das auf, ich hoffe, nächste Woche verschieben. Insofern ihr könnt euch weiter, ähm, auf ich werde euch weiter auf die Folter spannen, um wen es sich handelt. In jedem Fall ähm, musste ich jetzt ein bisschen die Sendung hin und her schieben und äh, ein bisschen die Choreografie ändern, aber da ihr euch noch nie darüber beschwert habt, dass sich das Format ähm, dann und wann nicht nicht ganz an seine eigenen Regeln hält, glaube ich, kann ich das in dem Fall machen. Also es handelt sich um einen... Kurzen Durchmarsch durch die letzten Tage und als ich das dann so zusammengesammelt habe, ist mir auch wieder aufgefallen. Es ist einiges passiert und zwar ähm, am Wochenende, das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt so ein bisschen nach einem äh, Nerd-Thema, aber es war wirklich ganz interessant. Es gab nämlich drei Europaparteitage und jetzt äh, bin ich in der Sache qua Beruf quasi gezwungen, mir das anzugucken. Also es gab einmal den FDP-Parteitag, den SPD-Europa-Parteitag und den BSW-Gründungs- und Europaparteitag. Also für Leute wie mich, die gerne Parteitage und Parteitagsreden gucken. Großartig, man kann den ganzen Sonntag damit verbringen, sich das alles anzusehen. Und da war tatsächlich einiges dabei. Und ich versuche jetzt nicht so stark in die... Details zu gehen oder ich muss ja immer auch so ein bisschen versuchen, und ein bisschen aufpassen, dass ich da jetzt hier nicht in so Wahlkampfgerede äh, abdrifte, sondern das ein bisschen analytischer mache und man muss aber wirklich sagen, das fand ich jetzt das krasseste Bild eigentlich für die Politik der FDP, war Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ja die Spitzenkandidatin der FDP ist für Europa, man erfährt über alle anderen Kandidierenden blank, Gar nichts. Das kann man vielleicht mal also insgesamt von den drei Parteitagen so sagen. Es interessieren nur die Spitzenkandidatinnen, der Rest ist vollkommen scheißegal. Also was überhaupt nur rüberkommt von solchen Parteitagen ist die Spitzenkandidatin und wenn überhaupt ein, zwei Hauptforderungen oder Parolen oder ja, Nachrichten. In dem Fall bei der FDP besonders stark Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Kragen hoch, sie ist ja sowieso eher so eine strenge Person ähm, und mit einem großen Plakat der Eurofighterin, was natürlich, zwinker, zwinker, eine doppelte Bedeutung hat, nämlich einerseits, sie kämpft für Europa offensichtlich und ähm, die zweite Bedeutung ist, dass sie am allerliebsten ja viel mehr Kampfjets, Eurofighter, Taurus, Leoparden, was auch immer man haben kann, schnellstmöglich liefern wollen würde. Deswegen war das bestimmende Thema dieses Parteitags eben auch nicht nur die Waffenlieferung ähm, an die Ukraine und schnellere, bessere Waffen. Dafür steht Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Also sie steht auch für eine europäische Armee. Das hat sie dann auch noch mal im Deutschlandfunk klargestellt. Und Christian Lindner hat noch mal klargestellt, es muss eine funktionierende Wirtschaft geben. Wir verteidigen unsere Werte, aber auch unsere wirtschaftlichen Interessen in der Ukraine, das ist insofern dann fast schon wieder, ähm, ja, erschreckend ehrlich, was Christian Lindner da gesagt hat. Und das waren eigentlich diese beiden Themen. Also was sie durchsetzen wollen werden, ist die europäische Armee, Waffenlieferung und gleichzeitig stärkere Schuldenregeln. Das hat Christian Lindner ja auch durch die ähm, neuen Schuldenregeln der EU auch schon durchgesetzt. Ähm, in jedem Fall, dass die beiden bestimmenden Themen und halt dieses Eurofighter-Ding. Und man muss einfach noch mal sagen wie krass dieses Framing ist, also wie krass auch allein dieses Poster ist, weil das ja einerseits sie heroisiert als die Kämpferin für Europa und gleichzeitig diesen ähm, Eurofighter also total positiv auflädt als etwas. Wir verteidigen unsere Werte, das sowieso, aber es ist eben auch was ganz Heroisches. Also den, ähm, den Prozess, den wir auch schon seit mehreren Monaten, jetzt seit Kriegsbeginn, erleben gerade auch unter liberalen Kräften eine wirklich starke Kriegsverherrlichung. Also das ist ja eben nicht nur eine Verniedlichung, wie das bei den Leoparden so war. Man trägt dann Leoparden-Leggings ähm, und denkt so, oh, lass sie frei. Das war schon schlimm. Aber ich würde sagen, dieses krass Heroische, auch noch einer... Ähm, älteren Frauen, das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern wirklich, als sie stellt sich als Generälen ja auch da, also macht zieht sie ja sich auch Kampfanzüge an und steigt selber in Jets und so weiter, das ganze ist schon Krass und auch ein bisschen beeindruckend, weil man sagen muss, sie ist ja eigentlich so weit weg davon, Soldatin zu sein oder selbst in den Krieg zu ziehen. Also weiter weg kann man ja eigentlich nicht sein. Sieht ja aus wie eine, eine Gräfin oder so. Und gleichzeitig hat sie sich für sich jetzt dieses Image dieser Eurofighterin ähm, ja, veranschlagt. Und das wird, glaube ich, tatsächlich für die FDP zumindest das bestimmte Thema sein. Und ich habe davor so ein bisschen... Angst Und man muss immer wieder auch sagen, dass die FDP oder dass sie ähm, direkt ja auch ähm, für Rüstungsunternehmen <lacht> arbeitet, in Gremien sitzt und dass sie natürlich einfach auch als Rüstungslobbyistin da spricht, also dass sie einfach auch ähm, schlicht Teil der Gewinne dann mit einstreicht, wenn sie diese Politik vertritt und das ist halt diese Melange der FDP aus eigenen privat -kapitalistischem Interesse. Plus, das wird aufgeladen mit einer großen Verteidigung der Demokratie und unserer Wirtschaft. Also das war ein ideologisches Feuerwerk der FDP-Parteitag und das ähm, ja, wird voraussichtlich die nächsten Monate noch so weitergehen. Ganz im Gegenteil dazu eher subtil, niedlich, nett, rot. Katharina Barley, die Spitzenkandidatin der SPD, bei deren ähm, Europaparteitag, die haben sich gar nicht so ganz, also Parteitag ist vielleicht auch übertrieben, die haben sich einfach im Willy Brandt-Haus getroffen und es war im Prinzip eine Pressekonferenz. Also ich würde jetzt sagen, da habe ich überhaupt nicht den Prozess durchstiegen. Wahrscheinlich gab es im Hintergrund ganz viele Kämpfe um Listenaufstellungen oder so oder um das Wahlprogramm, aber bei der SPD. Als hätten sie gerade gar kein Problem in der Regierung, ging das ganz leger runter, man trifft sich, es ist nett, Olaf Scholz sagt was Nettes, Katharina Bale kann ja eh keiner Fliege was zuleide tun. Also man guckt sie an und denkt sich so, okay, wer ist diese Frau, wofür steht sie eigentlich, offensichtlich liebt sie Europa, sie ist der fleischgewordene Europulli, also was soll man da noch machen und dann hat man so Schlagworte wie sozial und irgendwas, Europa und gerecht und fertig, also die spd ähm, Kampagne ist auch schon fertig geschrieben und was sie ähm, ja einfach ganz stark machen, ist relativ deutlich, dass sie sich von der AfD abgrenzen und sagen, die AfD, die wollen den Dexit, die wollen aussteigen, Alice Weidel ist bekloppt, wir wollen Europa natürlich besser machen, also das glatte Gegenstück der AfD zu sein, das steht der SPD auch gut, ähm, das ist halt relativ einfach dann zu sagen, wir bleiben drin, wir kämpfen für ein soziales Europa. Das ist relativ simpel. Katharina Bale kann das, wie gesagt, auch ganz nett freundlich sagen, sagt aber auch gleichzeitig, das ist interessant, dass man natürlich härtere Migrationspolitik braucht. Also es ist die klassische SPD-Strategie im Bund, wie jetzt auch auf europäischer Ebene, zu tun, als wäre man das glatte Gegenteil der AfD bei gleichzeitiger Durchsetzung ihrer Agenda, also auch härtere Abschiebungen. Lars Klingbeil hat es auch jetzt noch mal kürzlich gefordert und Katharina Barley, die ja wie gesagt eigentlich sehr, sehr freundlich ist, sagt dann mit einem Lächeln, da müssen wir dann, müssen wir dann auch härter durchgreifen. Also die SPD ist so ein kleines, ähm, ja, imi verstecktes Imitat, könnte man so sagen, aber ja, den Dexit fordern sie auf jeden Fall nicht, da der ganze Parteitag oder diese Pressekonferenz war mehr oder weniger unspektakulär, genauso unspektakulär wird wahrscheinlich auch die Kampagne der Partei. Laufen. Spektakulärer war dagegen der Parteitag von BSW, des Bündnis Sarah Wagenknecht. Das war ja gleichzeitig ein Gründungsparteitag, den habe ich mir auch ein bisschen ausführlicher angeguckt, weil, ähm, also natürlich aus politischem Interesse, weil das immer das der Zauber des Neuen und auch die Frage, was kommt da inhaltlich bei rum und was ähm, wie wird das Ganze inszeniert und interessant daran, das liegt wahrscheinlich auch an einem Gründungsakt als solchen sehr kontrolliert, keine, also für die ähm, für Linke ungewöhnlich, keine Gegenreden, keine Gegenkandidaturen, keine Änderungsanträge am äh, Europawahlprogramm, das waren wirklich sozialistische Verhältnisse auf eine Art und Weise, die fast schon ein bisschen ironisch ist, weil nämlich gerade diejenigen, die ausgestiegen sind, immer für den größten Streit äh, gesorgt haben in der Linken und also ich würde ja auch immer sagen in Teilen zu Recht, aber jedenfalls hat das jetzt, äh, ist das äh, schon ein bisschen witzigerweise gekippt, alle ähm, Kandidierenden, alle im Parteivorstand ähm, Zustimmungswerte über 90 Prozent, außer der Agenda-Politiker ähm, Thomas Geisel, der an Platz zwei kandidiert hinter Fabio De Masi, er hat weniger Zustimmung bekommen, also ich glaube so um die 70 Prozent. Da gab es also so eine kleine Watsche dafür, dass man dann doch vielleicht einen rechten Sozialdemokraten jetzt nicht ohne weiteres auf die Liste packen möchte. Ansonsten mehr Alexanders als Frauen im Parteivorstand, ähm, das finde ich auch gut. Also ich meine, man kann natürlich einfach sagen, wir machen ein bisschen zu viel ähm, Gender Theorie oder ähm, Queer oder so, aber dann sozusagen hinter alles zurückzufallen, was... Ähm, man jemals erreicht hat. Gut, das ist nochmal eine andere Frage. Das ist jetzt nur der, die Formsache, also stark durchchoreografiert. Und vor allem, das muss man auch nochmal sagen, ich hatte das ja in den letzten Wochen immer mal wieder bemängelt, aber ein großer äh, Fokus auf Umverteilung und auf ähm, auch soziale Gerechtigkeit. Das ist ja einer der vier äh, eine der vier Säulen in dem Programm äh, des Bündnisses der Wagenknecht. Viel, ist, viel mehr ist es auch nicht. Das Europawahlprogramm hat 18 Seiten präzise, konzise geschrieben. Es konzentriert sich auf diese vier ähm, Kernbereiche, Frieden, soziale Gerechtigkeit, ähm, Meinungsfreiheit und ähm, wirtschaftliche Vernunft. Und tatsächlich war das Thema soziale Gerechtigkeit am stärksten ausgeprägt, auch in der Rede von Sarah Wagenknecht, auch Frieden. Das Ganze fand ja statt am Holocaust-Gedenktag. Ähm, Daniela Dahn, eine Gastrednerin, hat da nochmal sehr stark dran erinnert und auch äh, die Rolle als Friedenspartei stark gemacht. Das Ganze hatte also durchaus erstmal einen Fokus, muss man sagen, und ähm, ist sehr weit weggegangen von dem Thema Migration, wo es ja am meisten Kritik auch gab. Ich finde auch zu Recht Kritik äh, gab und gibt, dass diese Partei einfach eigentlich die anderen Ampelparteien ohne Not ähm, rechts überholt. Daher kommt ja auch diese etwas äh, schwammige Formulierung, ähm, an der Achse der sozialen Gerechtigkeit eher links zu sein und ansonsten eher rechtskonservativ zu sein in ähm, gesellschaftspolitischen Fragen. Ich glaube, das reicht nicht ganz aus als Beschreibung, aber man kann das durchaus an manchen Stellen erstmal so ähm, stehen lassen. Und ähm, insofern, das war erstmal aus deren Sicht ein gelungener Parteitag, muss man sagen. Also es hat einfach alles funktioniert. Innerhalb von acht Stunden hat man das alles abgehandelt. Wir haben bei der Linken dafür vier Tage gebraucht, also, weil es einfach viel mehr Debatte und Streit und Änderungsanträge gab. Aber wie gesagt, das ähm, kann man vielleicht zusammenfassend jetzt von allen drei Parteitagen so sagen, Parteitage oder solche Formen von... Ähm, Veranstaltungen sind eigentlich auch Shows, also es ist eben durchchoreografiert, da hat jetzt ähm, BSW nichts komplett Neues gemacht, das ist eben nur für Linke untypisch, weil wir gerne streiten, aber eigentlich alle anderen Parteien ähm, versuchen den offenen Streit möglichst zu lassen, also Flügelkämpfe zu lassen, alle die kandidierenden Listen. das wird alles vorher aus bei Dovert im Hinterzimmer, eigentlich ist das keine, es sollte ja eigentlich der größte Akt der innerparteilichen Demokratie sein, ist es jetzt in dem Fall, wenn man sich diese drei Parteitage so nebeneinander legt, natürlich überhaupt nicht. Also es ist eine reine Inszenierung, Show, alles ist vorgefertigt, alle Reden sind vorgefertigt, aufeinander abgestimmt. Machtkämpfe finden in der Regel, also es gibt wirklich seltene Momente, wo das so nach außen aufploppt, gibt es in der Regel nicht. Das heißt, selbst wenn man ganz, ganz aufmerksam guckt, kann man eigentlich nicht erkennen, was, wo sind tatsächlich die Konfliktlinien und das, was dabei in der Tagesschau oder in den Nachrichten bei rüberkommt, sind sowieso nur Headlines, also die Headline bei Wagenknecht war, wir sind keine Linke 2.0, was auch immer das bedeuten soll. Ähm, <lacht> bei der SPD kommt einfach nur rüber, wir wollen nicht den Dexit, okay, alles klar. Und bei der FDP kommt eben dieses Eurofighter-Ding durch, also im Prinzip Extrem nichts sagen an der Stelle, was soll das jetzt bedeuten, was hat das mit den Interessen der Bevölkerung zu tun, man erfährt darüber gar nichts. Das zu den Parteitagen, sie haben mich doch mehr mitgenommen, als ich dachte, wie ich gerade merke, aber gut, dann gab es noch eine weitere Nachricht, die interessant ist, beziehungsweise zwei Nachrichten nebeneinander, die das Thema Vereinzelung, was ja sehr, sehr stark Hyperpolitik betrifft, also dass man nicht mehr kollektiv sich politisch organisiert, sondern dass jedes Problem als vereinzeltes, isoliertes, einsames Problem ähm, wahrgenommen wird und dann gab es in der ähm, Financial Post eben die Nachricht Germany the sick man of Europe after all, also nach allem, was wir bisher wissen, ist Deutschland tatsächlich der kranke Mann Europas, denn 28,2 Milliarden Dollar Verluste Wohlstandsverluste allein durch Krankschreibungen in Deutschland. Das ist eine äh, bisschen wilde Nachricht, weil man wirklich denkt, okay, das Wirtschaftswachstum wurde tatsächlich offenbar laut äh, Financial Post um 0,8 Prozent, ist es geringer ausgefallen als gedacht wegen massiver Krankschreibung. Und jetzt könnte man natürlich darüber sprechen, was ist jetzt das systematische Problem daran? Warum haben viel mehr Menschen Burnout? Warum lassen sich viel mehr arbeiten Menschen so oft krank schreiben. Aber wie das so ist in den Nachrichten, das Problem wird vereinzelt und man fragt sich, darf man sich überhaupt so schnell krank schreiben lassen oder ähm, ja sollte man bei jeder Grippe sich sofort krank schreiben lassen und so weiter. Also das Ganze wird total vereinzelt und auf das Individuum zurückgeschoben und gesagt, ähm, vielleicht solltest du mal überlegen, ob du dich nächste Woche weiter krank schreibst. Das machen die Deutschen offensichtlich jetzt viel zu schnell du bist dafür verantwortlich, dass wir Wohlstandsverluste einfahren. Also kompletter Wahnsinn eigentlich. Man müsste andererseits ja über die Krankenhausreform sprechen, ähm, wie gesagt, über die allgemeine Arbeitsbelastung sprechen. Das ist aber nicht das Thema, sondern im Prinzip nur, wie schnell lassen sich Leute ähm, ins Krankenhaus einliefern und kann, könnte man das nicht nochmal durch so Notstation oder dass man vielleicht vorher nochmal anruft, bevor man tatsächlich in die Notaufnahme geht, könnte man das Ganze nicht effizienter gestalten. Also komplett wilder Take an der Stelle. Und eine andere Nachricht, die genau in die gleiche Kerbe schlägt, ich habe sie heute gesehen, ist in der Zeit, nämlich dass sieben Stunden am Tag Kita-Betreuung, ähm, im Durchschnitt mehr geht nicht. Und jemand, der sein Kind länger als sieben Stunden in der Kita betreuen lässt, hat einen zu hohen Kita-Fußabdruck. Und das Ganze ist eine ist angelehnt an den CO2-Fußabdruck, der sowieso die größte Verarsche in der Geschichte der äh, letzten 30, 40 Jahre ist. Nämlich zu sagen, dass Einzelne durch ihren CO2-Fußabdruck, das heißt durch ihren Verbrauch von CO2, daran schuld sind, dass äh, leider Gottes äh, die Klimakatastrophe auf uns zurollt. Stattdessen, das ist eine Erfindung, der großen Ölkonzerne, die eigentlich herausgefunden haben, Mist, wir sind ja hauptverantwortlich für die CO2-Emissionen. Um von diesem systematischen Problem abzulenken, hat man den CO2-Fußabdruck erfunden. Und in Anlehnung daran gibt es jetzt also offensichtlich einen Kita-Fußabdruck, der sagt, wenn du zehn Stunden am Tag dein Kind in die Kita bringst, dann hast du einen zu hohen Kita-Fußabdruck. Du persönlich ähm, schadest dann offensichtlich auch unserer Volkswirtschaft, du schadest uns allen, weil du so frech und so dreist bist, zur Arbeit zu gehen und dein Kind zehn Stunden in Betreuung zu geben. Wenn ich jetzt meinen Kita-Fußabdruck zusammenrechnen würde, ähm, müsste ich wahrscheinlich in Scham und schlechtem Gewissen sowieso versinken und das ist halt... Also, dass man die gleiche Ideologie, das gleiche Muster jetzt auch noch auf diesen Missstand überträgt, ist wirklich nochmal extra perfide, weil das ja nicht mal jetzt von der großen Ölfirma als ähm, wahnsinnig äh, ideologischer Gedanke kommt, sondern dass es das schon so in uns eingeschrieben ist, zu denken, du musst eigentlich im Rücksicht auf die Fehler im Bildungssystem, musst du dich selber zurücknehmen und es geht eigentlich schlicht nicht. Also, man kann keinen Vollzeitjob, wahrscheinlich nicht mein Teilzeitjob, annehmen, besonders als ähm, Frau, wenn es keine vernünftige Betreuung gibt. Also selbst wenn man sieben Stunden Betreuung hat, wer jemals sechs Stunden am Tag gearbeitet hat in einer 30-Stunden-Stelle ähm, und die Wege von Kita zur Arbeit ins Büro, selbst wenn man Homeoffice macht, es ist schlicht nicht machbar. Also es ist physikalisch nicht möglich. <lacht> ähm, Vollzeit zu arbeiten und dein Kind nur sieben Stunden am Tag in die Betreuung zu geben. Ich weiß nicht, ob das äh, Leute, die solche Titel schreiben, einfach nicht verstehen können. Und das heißt, wenn du insbesondere als Frau nur eine halbe Stelle hast, kannst du im Grunde eigentlich dein Kind nicht ernähren und du fällst sowieso in Altersarmut. Also man kann nur verlieren. Und die politische Debatte wäre ja eigentlich, warum sind Erzieherinnen unterbezahlt, warum sind ähm, ja, Kitas so schlecht ausgestattet, warum werden die nicht ausgebaut? Eigentlich gibt es nach Gesetz, jedes, jeder, jede, jedes Elternteil hat ein Recht, eine, eine Garantie auf einen Kita-Platz, aber es wird seit Jahren natürlich nicht eingelöst. Insofern, das sind die politischen Debatten, wie immer. Aber diese ganze Individualisierung auf den einzelnen Kita-Fußabdruck, bitte bring dein Kind, hol es früher ab, vereinzelt es schon wieder. Also beide Nachrichten... Krankschreibung, Kita-Fußabdruck, lasst euch bitte nichts einreden. Es ist vollkommen okay, <lacht> zu Hause zu bleiben. Wenn man krank ist, ist es auch vollkommen okay, das Kind äh, acht Stunden am Tag in eine Betreuung zu geben. Meistens haben die Kinder dort mehr Spaß. Mein Kind meinte gestern zu mir, ich habe ihn zu früh abgeholt. Er hatte noch einen Roboter gebaut. Also wie man es macht, macht man es falsch. Ähm, aber zum letzten Thema, denn diese Woche ist auch, wird auch der Bundeshaushalt erneut verabschiedet. Und ich weiß, ich nerve damit sehr. Ich habe mich jetzt einige Wochen zusammengerissen. Ich habe nicht über die Schuldenbremse gesprochen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ähm, ich sage ja immer, das ist der größte Klotz, den wir mit uns rumzutragen haben. Das stimmt auch weiterhin. Ich habe aber nichts dazu gesagt. Jetzt aber diese Woche ist wieder Haushaltswoche. Es ist ein bisschen spät für den Haushalt 2023. Ähm, aber wie wir uns erinnern, es gab da so ein Bundesverfassungsgericht-Urteil, was ähm, ja, den Bundeshaushalt torpediert hat. Das heißt, dann gab es noch mal Bauernproteste, Agrarsubventionen müssen jetzt vermutlich zurückgenommen werden teilweise, damit uns hier die Landwirte nicht komplett aufs Dach springen oder auf die Kuppel. Das heißt, da hat man ein bisschen Angst bekommen bei der Ampel und ganz viel verhandelt. Ich habe jetzt da noch mal viele Interviews gehört im Deutschlandfunk, wie die Ampelverhandler, also die, die tun mir ja eh leid, ne, die müssen einfach ihren Job machen, und ähm, bis nachts ganz schwierige Kompromisse aushandeln, das tut mir wirklich leid. Heute ist also der Schlagabtausch, heute Mittwoch zwischen Olaf Scholz, Friedrich Merz, dann kommen sie wieder alle. Das ist auch wieder eine ganze große Show. Die CDU verwickelt sich in Widersprüche, weil sie sagt, hier dieser Kürzungshaushalt und diese ganze, der ganze Haushalt geht natürlich gar nicht ähm, und fordern eigentlich mehr ähm, Gelder für dieses und jenes. Gleichzeitig sagen sie ja aber auch, man sollte die Schuldenbremse ähm, beibehalten. Also die CDU, man kann sie eigentlich nicht ernst nehmen, weil sie sich selber am laufenden Band widerspricht. Aber auch das scheint ja niemanden zu interessieren, was allerdings interessant ist. Ähm, ist nicht die Debatte selbst, sondern die Nachrichten, die jetzt schon kommen für die zukünftigen Debatten. Das gibt einen kleinen ähm, einen Ausblick darauf, wie schlimm eigentlich die nächsten Haushalte werden. Nämlich ist jetzt schon rausgekommen, dass äh, 2024, also jetzt schon im laufenden Jahr, aber der Bundeshaushalt ist ja noch nicht verabschiedet, ein, ein Loch klafft von 20 Milliarden Euro das wird dann ein bisschen schwer äh, zu füllen. Da kann man jetzt noch mehr bei den ähm, Ärmsten kürzen. Also beim Bürgergeld geht es ja, das habe ich in der vorletzten Folge, glaube ich mal, durchgesprochen, geht es um eine Milliarde Euro, beziehungsweise wahrscheinlich viel, viel weniger. Also da kann man eigentlich an den Stellen schon fast gar nicht mehr kürzen. Ich frage mich, wo die Bundesregierung die 20 Milliarden hernehmen soll. Und ähm, gleichzeitig kam heute auch die Nachricht, dass bis 2028 in der Bundes, bei der Bundeswehr ein 56-Milliarden-Loch droht ohne Trump. Also das Ganze wird berechnet, wenn äh, Trump gewinnt und wenn wir uns nicht mehr auf die NATO verlassen können und ja offensichtlich eine europäische Armee ähm, brauchen, wie das die FDP auch sagt, dann reicht das Sondervermögen sowieso nicht mehr aus. Aber es reicht auch jetzt schon regulär ohne Donald Trump nicht aus. Man fragt sich, 100 Milliarden Euro, sie sind offensichtlich schon verplant ähm, und ausgegeben. Das heißt, bis 2028 braucht die Bundeswehr 56 Milliarden Euro. Das ist ganz schön viel, angesichts eben der Tatsache, dass man ja eh schon dieses 100 Milliarden ähm, Sondervermögen-Ding hatte. Insofern wird, das hat äh, Mark Schieritz von der Zeit, dem ich ideologisch nicht nahestehe, aber der trotzdem manchmal kluge Sachen sagt, gesagt, dass der nächste Bundestagswahlkampf, und darauf lege ich mich jetzt auch fest, da stimme ich ihm zu, wird die Hauptthemen haben oder die Hauptkonfliktlinie innerhalb auch der Ampelparteien wird sein, muss oder sollte die Schuldenbremse geschliffen oder reformiert werden. Ich würde sagen, wahrscheinlich gehen SPD und Grüne nicht so weit, reformiert zu sagen. Vielleicht sagen sie es im Wahlkampf, aber sie meinen nur Geschliffen kann man daran vorbei arbeiten, kann man sie ein bisschen flexibler gestalten. Schuldenbremse, Steuern erhöhen könnte ähm, eine andere Variable sein, um die es geht oder Kürzungspolitik. Also es gibt es gibt nur die drei Alternativen und die Frage ist, wo man politisch steht. Und ähm, das würden, wie gesagt, die Hauptkonfliktlinien sein, Was, welche der Linien werden verfolgt werden und die Schuldenbremse zu reformieren wäre eigentlich die einfachste und sinnvollste. Das hat ähm, jetzt gerade die ähm, linksradikale ähm, Zeitung, die Financial Times geschrieben. Ähm, jetzt äh, auch auf Englisch, aber ich übersetze es gleich. The faltering German economy. The ruling coalition must quickly get its act together. Also ja, frei übersetzt, die Ampelregierung ähm, muss sich jetzt mal zusammenreißen und ähm, am Ende in der, wie gesagt, Financial Times, Linksradikale, also man könnte es fast vergleichen mit ND, AK, äh, Jacobin, and SPD focused on social justice, a green party dedicated to fighting climate change and the fiscally hawkish FDP, hört sich auf Englisch ein bisschen weird an, were always going to be awkward bedfellows. Also das war eh klar, dass die drei nicht zusammenpassen. Aber jetzt angesichts der Infrastruktur, der hohen Energiekosten und Digitalisierung müssen sie wirklich ihren Act together kriegen, also sich endlich mal zusammenreißen. Und am Ende sagt sie wirklich, ähm, sie müssen, die ähm, Schuldenbremse ähm, muss reformiert werden. Also wenn selbst die Financial Times, die wirklich für also wie keine andere Zeitung für das Kapitalinteresse steht, wenn selbst die sagen, hey, die extreme Rechte ist on the rise, dann äh, reißt es euch mal zusammen, das ist aber nicht abzusehen und ich weiß nicht, was noch passieren muss, also dass wirklich die Landwirte gehen auf die Straße, es gehen Massen auf die Straße, ich weiß nicht, was noch passieren muss, dass sich diese Ampel nicht mehr wegduckt und das ist jetzt kein, äh, kein Appell, weil ich glaube, es bringt überhaupt nichts, Appelle an die ähm, Politikerinnen und Politiker zu richten, übrigens auch eine neue Strategie der letzten Generation, wie ich heute gehört habe, nicht mehr sich festzukleben, sondern Politiker zu stellen. Ich glaube, es bringt nichts, Politiker zu stellen oder sie öffentlich vorzuführen. Wenn das funktionieren würde, ähm, ja, hätten wir, die, hätten wir diese gesamte Problematik, glaube ich, nicht. Also es, man kann nicht öffentlichkeitswirksam sie der Lüge bezichtigen. Offensichtlich bringt das nicht so viel. Das kann man machen, um einzelne Personen zu beschädigen, klar. Aber was man tun könnte, um tatsächlich diesen diesen Wahnsinn, diesen Wahnsinn der Schuldenbremse zu verändern, da stehe ich auch vor einem großen Rätsel, was man tun kann bis zur Bundestagswahl um da die Machtverhältnisse, die Mehrheitsverhältnisse so zu verschieben, wirklichen Druck auszuüben, der halt nicht einfach nur bedeutet, dass es mal ein bisschen schlechte Presse gibt oder so, denn so wie es jetzt aussieht, gehen wir sehenden Auges in diese Milliardenlöcher rein Und dabei ist das ähm, ja, Bundeswehr-Milliardenloch nicht das größte Problem, sondern insgesamt das Milliardenloch und vor allem die ungefähr 500 Milliarden, die an öffentlichen Investitionen fehlen. Also das ist das eigentliche Problem, das dahinter steht. Eine Positivnachricht und damit wollen wir immer enden hier bei Hyperpolitik ist, dass diesen Freitag schon wieder die Bahn streikt, aber diesmal nicht die Bundesbahn, nicht diesmal nicht die GDL, sondern der öffentliche Nahverkehr. Das ist in Berlin ungefähr das gleiche. Dann fahren zwar nicht die S-Bahn, fahren die S-Bahn wieder, aber dafür die U-Bahn nicht und die Busse nicht. Das heißt, hier in Berlin streikt die BVG und analog in den anderen ähm, Bundesländern streikt der ÖPNV. Und das Schöne, das Besondere ist, dass es ja die Kampagne Wir fahren zusammen gibt und dass also dazu aufgerufen wird, auch von Fridays for Future, von der Klimabewegung, sich an die Streikposten zu begeben. Geben. Das heißt, wenn ihr zeigen wollt, wie sehr euch die arbeitende Klasse am Herzen liegt, dann könnt ihr das morgens um drei am Streikposten machen. Also ich werde um sechs äh, an den Streikposten gehen, weil ich nicht komplett verrückt bin, aber ähm, macht es auf jeden Fall sehr gerne. Das äh, hilft den Streikenden tatsächlich, diese Unterstützung zu bekommen. Und was das Besondere ist, das haben Nils und ich auch schon häufiger hier ähm, bei Hyperpolitik besprochen ist der gemeinsame Arbeitskampf, dass äh, der Arbeitskampf im Zentrum steht der Beschäftigten und darüber hinaus für politische Forderungen, wie eine gelingende Verkehrswende gemeinsam gestreikt wird. Es gibt auch Streikversammlungen an Unis und so weiter. Also das Ganze wird mehr politisiert, als es sonst wahrscheinlich wäre. Und insofern ist dieser Streik im ÖPNV auch vielleicht nicht so mächtig, vielleicht nicht so wirksam wie der Streik bei der GDL, aber politisch, bedeutsamer, eben weil sich diese Bündnisse darum schmieden, eben weil es von der Klimabewegung ein bestimmtes Verständnis, ein Strategiewechsel dahin gibt, nicht nur zu protestieren, sondern eben auch die die Tarifauseinandersetzung als Basis zu nehmen und eben mit den Beschäftigten gemeinsam zu streiken. Das klingt immer alles so ein bisschen wohlwollen und nach linken Phrasen ist es auch, aber es ist gleichzeitig tatsächlich eine Zusammenarbeit, die es vorher nicht gab und wo Vertrauen und Bündnisse geknüpft werden, die vorher undenkbar schienen und ähm, insofern bin ich sehr gespannt, wie es diesen Freitag wird, auch wie insgesamt, wie lang der Streik geht, wie erfolgreich die ähm, Streikenden im öffentlichen Nahverkehr sein werden. In jedem Fall kann man schon mal sagen, dass jetzt nach dem Bahnstreik, das fällt ja jetzt so ein bisschen zusammen, zeitlich auch, dass die Aufmerksamkeit zumindest sehr groß ist für das Thema und das kann man Gut nutzen und eben auch, ja, wie gesagt, gern am Freitag dorthin gehen. Ich werde es in jedem Fall tun. Vielleicht schaffe ich es da, ähm, ein, zwei Stimmen mit aufzunehmen und ich freue mich, euch dort zu sehen und freue mich sowieso auch immer über alle Rückmeldungen, alle äh, positiven Nachrichten. Wie gesagt, ich lese immer alle Kommentare sehr, sehr gern. Und gestern hat mir ein, äh, ein Genosse bei einer Telefonaktion der Linken gesagt, dass seine Frau sehr gern Hyperpolitik hört. Also wenn du das jetzt hörst, ähm, du bist mitgemeint, <lacht> ähm, auch wenn es jetzt vielleicht unangenehm ist. Aber ich habe gesagt, ich werde das erwähnen, weil mich das auch freut. Überall, wo ich bin, werde ich auf Hyperpolitik angesprochen und auch darauf angesprochen von Leuten, die nicht politisch aktiv sind, die es aber gerne hören oder die dadurch politisch aktiv geworden sind. Das ist natürlich noch krasser. Also das sind jeweils immer sehr schöne Rückmeldungen und ich freue mich äh, jedes Mal sehr darüber, sowohl im echten Leben als auch im digitalen Leben. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, ja, teilt sie gerne oder abonniert den Jacobin-Kanal, dann könnt ihr nicht nur Hyperpolitik hören, sondern kriegt immer mit, was wir Neues posten und in diesem Sinne, ja, wir sehen uns am Streikposten am Freitag und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Hyperpolitik. Macht's gut. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.